0: Hoy quiero empezar con la historia de dos amigos en Estados Unidos, Ben Cohen y Jerry Greenfield. Era la década de los 70s, Ben y Jerry se hicieron amigos desde muy jóvenes cuando uno de los dos casi se desmaya en un gimnasio, y eso no sería su única conexión. Ben intentó crear una empresa de cerámica, pero no le fue muy bien que digamos en el intento, y Jerry no alcanzó a entrar a la escuela de medicina, por eso decidieron unir esfuerzos, sus ahorros y su creatividad. En 1978 se trasladaron a Burlington, en el estado de Vermont, y en las instalaciones de una estación de gasolina abandonada crearon una heladería a la que llamaron Ben Jerry's. Aparte de las deudas, pues no les sobraba nada. Con el paso de los años lograron consolidar una empresa presente en 35 países y que facturaba ventas anuales por 500 millones de dólares. Yo me imagino que si ustedes escuchan esto, una de las primeras cosas que van a pensar es que a lo mejor estamos hablando del helado más rico del mundo y que lo más importante de todo es una historia de éxito, pero no. La empresa de Ben Jerry's es reconocida por otra cosa, tal vez por lo que precisamente fue una empresa que nos llevó a cuestionarnos sobre eso, ¿qué es el éxito? Y ¿cómo innovamos? ¿Cómo planteamos nuestros modelos de negocio? Un debate, hoy más que nunca, muy necesario. Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Pan Colombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Porque uno pensaría que la innovación, en el caso de Ben Jerry's, consistió en hacer combinaciones improbables de sabores. No sé, por ejemplo, combinar la menta y el Oreo. Pero en realidad uno de los factores que comenzó a diferenciar a Ben y a Jerry fue que se preocuparon por el impacto que sus operaciones podían causarle al medio ambiente. Y no solo eso, promovieron una política en la que el empleado que más ganaba jamás podría multiplicar por 5 las ganancias del que menos ganara, y a través de los vasos de los helados o hasta las combinaciones de los sabores buscaban generar conciencia sobre diferentes problemáticas sociales, como la situación de los refugiados o el hecho de que se invierta más dinero en armas nucleares que en servicios infantiles. Eso hizo que a la hora de hablar de nuevas formas de hacer negocios, formas más responsables, siempre se ubique el caso de Ben Jerry's como uno de los principales referentes y no solo eso, también fueron una de las principales inspiraciones de otros dos amigos en Estados Unidos, Jay Cohen y Bart Holahan. Resulta que Jay y Bart eran dueños de una empresa de calzado y vestimenta de baloncesto llamada And One. En 2006 recibieron una oferta que, como se dice, no podían rechazar y la vendieron a unos compradores que, de entrada, eliminaron los programas sociales y medioambientales de la empresa. Esto llevó a que Jay y Abarth, junto a un inversionista privado de Wall Street, crearan una organización que reconociera la labor responsable de las empresas a nivel social, ambiental y más allá de lo financiero. Esa organización la llamaron B-Lab, donde B se refiere a la palabra beneficio. De esta manera, nacía, más que una organización, un concepto, el de las empresas B.
1: Las empresas P son empresas que, más allá de la diversidad de sus negocios, tienen un objetivo común y es poder redefinir el, la economía como la conocemos. Porque antes, digamos, en los inicios de la responsabilidad social, 50, 60, lo que se consideraba era cómo compenso el daño hecho, cómo hago para que mi negocio no eh, pueda compensar eso que está generando o acciones filantrópicas que pudieran, digamos, a contribuir a las comunidades en que se operaba, pero a través del tiempo y lo que puede capitalizar una, una empresa vez justamente esa mirada de ya no solo considero no hacer daño sino que además creo negocios que generen valor social y valor ambiental más allá del económico a partir de un nuevo paradigma donde ya las empresas no son no somos las mejores del mundo, no buscamos solo ser las mejores del mundo de nuevo, intereses individuales sino que buscamos ser las mejores para el mundo intereses
0: colectivos. Esta idea de cambio de paradigma que nos comentaba María Camila López directora de Sostenibilidad de Juan Valdés de que el contexto de los negocios ya no consistía en tener números en verde y repartir un montón de utilidades entre los accionistas, fue lo que hizo que la empresa se empezara a acercar al movimiento de las empresas B.
1: Y es hasta más o menos en el 2019 que tuvimos nuestra primera aproximación a lo que implicaba eh, ser Empresa B nosotros ya conocíamos el movimiento desde el 2017 ya teníamos la oportunidad de estar cerca de, de, desde mucho antes pero digamos que en el 2017 ya íbamos a los encuentros globales o, o latinoamericanos de Empresas B empezaba, digamos había como una resonancia y una empatía muy grande entre el movimiento y Procafecol
0: lo que llevó a su vez a que Juan Valdés comenzara el proceso de una prueba tan exigente que más o menos el 3% de las empresas que lo intentan logran pasar la prueba evalúa aspectos como la gobernanza a los modelos de negocio, las prácticas ambientales, laborales y sociales. Las empresas deben sacar un mínimo de 80 puntos sobre 200 posibles para conseguir la certificación. Juan Valdez sacó 61.7 y luego entró a una fase de mejora que duró 3 meses. Después de esto logró obtener un puntaje final de 86.7. Pero acá no se trata de tener simplemente una etiqueta o un certificado o un cambio de estatutos en el que se remarquen los compromisos sociales y ambientales de la empresa, que de hecho es una de las exigencias del movimiento B o las organizaciones que la integran. Haga lo que queremos con estas historias es que nos detengamos a pensar por un momento, una vez más, en qué consiste el éxito de las empresas, o cómo es que nosotros, como empresas, conseguimos nuestros objetivos. Porque no se nos puede olvidar que nuestras acciones, nuestras decisiones, desde las cadenas de producción hasta las ventas, pasando por nuestras culturas organizacionales, provocan un impacto. Ahí es que podemos hablar, por un lado, de la sostenibilidad, más allá de la idea a la que usualmente la asociamos.
1: Sostenibilidad trasciende sin duda el aspecto ambiental porque cuando pensamos en sostenibilidad es justamente cómo poder trascender la realidad y el hoy. Y poder eh, desarrollar eh, sistemas de producción, desarrollar actividades, desarrollar eh, sistemas económicos, desarrollar eh, modelos de negocio que realmente trasciendan y, y de hecho eh, no solo ni siquiera modelos de negocio, sino también eh, estilos de vida que puedan trascender la inmediatez del hoy y puedan pensar en el futuro, eh, no solo en el futuro como ser humanos, como el mío, sino el colectivo. Y eso creo que es el punto que para mí radica más, eh, donde radica, como la parte más importante de la sostenibilidad y es una mirada colectiva del futuro, una mirada colectiva del futuro donde estás considerando que tus actividades y tu manera de vivir no afecte, sino que por el contrario contribuya a la vida del otro y pues de todos los, los, los seres vivientes de este planeta.
0: Y si hablamos del planeta, hablamos de un problema tan urgente como complejo. Cuando nos referimos a que es un problema complejo, queremos decir que no es un problema que se soluciona a través de un solo actor o una sola acción como, no sé, un modelo matemático creado por investigadores de una prestigiosa universidad europea o norteamericana. Porque es lo que usualmente hemos asumido, que hay como una división de roles, las empresas solo se encargan de generar dinero para la solución de otros problemas sociales o ambientales, pues están las ONGs, las universidades o directamente los gobiernos. Pero la urgencia de los problemas del planeta, como la crisis climática, la desigualdad, la deforestación o el agotamiento de recursos, es una realidad global que requiere de la suma de las acciones de diferentes actores, entre ellos las empresas. Y si hablamos de las empresas, hablamos entonces de las necesidades de buscar nuevas formas de hacer negocios. Y si hablamos de nuevos modelos de negocios, hablamos de innovación.
1: Y ahí creo que es donde radica eh, la, la, el, el punto diferencial y es cómo la innovación ya trasciende un componente eh, neto, digamos, de, de pues, de, de, de simplemente lograr eh, nuevos productos, de lograr nuevas soluciones y se conecta con unas necesidades sociales ambientales de los entornos en donde están operando los negocios o, las, o, o, o simplemente para beneficio de la sociedad en general o del planeta, dependiendo, digamos, de la, de, del enfoque del negocio. Todo esto es como resultado de no considerar que la sostenibilidad está por un lado y que la innovación está por el otro, sino que están... So, uno es el habilitador del otro y no te digo cuál es primero que el otro realmente están casi que conectados no hay nada más fascinante cuando uno puede conciliar eh, o mejor, encontrar que la innovación radica en el impacto.
0: En el impacto que se puede generar, sí, como empresas, logramos eso que dice Camila, o sea, cuando somos capaces de conectar con nuestra realidad, con nuestro entorno, y a partir de ahí podemos contribuir a encontrar diferentes soluciones o problemas específicos. Todo esto a la vez conectado con el propósito que debemos tener como organizaciones, algo que hoy, y más bajo esta lógica de las empresas B, debería ir más allá de la generación de ganancias. Entonces volvamos por un minuto al caso de Juan Valdés. Les hablamos de una empresa que tiene un objetivo. Un propósito que consiste en generar valor a más de 540.000 familias caficultoras. Pero pongan mucho cuidado acá. Listo, tenemos 540.000 familias productoras. De esas familias, en el 96% de los casos hablamos de pequeños y medianos productores. En el 40% de familias que están por debajo de la línea de la pobreza. A eso le podemos sumar otra problemática como la equidad de género. Fue a partir entonces de esta realidad que surgió el programa de Mujeres Cafeteras.
1: Mujeres Cafeteras es un programa que inicia en el 2017, inicia con 17 mujeres del departamento de Risaralda eh, y empieza como una edición especial de café que íbamos a sacar eh, 1.500 unidades en su momento, era una cosa súper concreta, súper digamos como eh, de temporada para mujeres, En el, el momento de, de, era para fecha de día de las madres en mayo y sacamos un producto que era un homenaje para las mujeres y quería visibilizar a las mujeres de, de, de la capicultura, eh, que eh, digamos que históricamente en el campo hay una, una inequidad muy grande y una desigualdad muy grande, no solo en el café, sino en, a nivel, digamos, agrícola en general con, con las mujeres. Ese primer año, eh, la compra de café, te digo que fue mil kilos, o sea, fue una cosa súper pequeña, tuvimos un trabajo interesante con ellas, las visitamos, hicimos unos videos con ellas, pero hasta allí llegó. Hoy te puedo decir que este programa es, se ha convertido en un producto de línea, eso que quiere decir que ya no es una edición especial que entra y sale, sino que ya es un producto permanente que está no solo en Colombia, sino aproximadamente en siete países con expectativa de crecimiento muy, muy grande a nivel internacional mil unidades vendidas eh, en tiendas eh, y en supermercados, más de 450.000 bebidas de café servidas con mujeres cafeteras.
0: Y ahora, ¿qué pasa si ese impacto que se dio en términos de negocios le sumamos el impacto en términos sociales y ambientales? Pero no ya como algo colateral, sino también entendido como un objetivo central.
1: Gracias a todo esto, ¿qué pasa detrás? Hay un programa de fortalecimiento multidimensional para las mujeres productoras que llega a un universo de 800 mujeres beneficiarias, eh, de las cuales hay, eh, están presentes en aproximadamente siete departamentos, son ocho asociaciones y una cooperativa de caficultoras, y es un programa que está sigue creciendo, se está convirtiendo en una plataforma muy grande de innovación de nuestra compañía. Eh, tiene aliados muy importantes como la Fundación Bancolombia, como Deide Profem, como Solidaridad Network, eh, la ANDI entre otros y por supuesto siempre nuestro aliado natural que es la Federación Nacional de Cafeteros en el territorio y gracias a este trabajo hemos podido impactarlas a través de educación ambiental a través de educación financiera de temas muy muy un trabajo muy importante de equidad de género con enfoque familiar no solo para las mujeres sino para sus familias también, unos componentes muy importantes de, 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 de mejoras técnicas eh, y productividad temas eh, digamos un, un sinnúmero de, 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 de acciones en términos de fortaleza que lo que han permitido es que estas mujeres se consoliden cada vez más como empresarias rurales. Creo que ese es el punto diferenciador de las empresas B y creo que ahí es donde hemos logrado que nuestros negocios sean negocios competitivos, líderes en el mercado, con un propósito superior que trasciende el financiero.
0: Con lo que entonces podemos hablar de un triple impacto, uno económico, uno social y uno ambiental. Pero más allá de que planteemos que este triple impacto es la forma como las empresas B consiguen sus objetivos, quisiera que pensáramos más allá. Porque esto es algo que define el paradigma del mundo de las empresas, en términos de que ahora estamos llamados a plantear y replantear modelos de negocios que sean conscientes y consecuentes con las problemáticas de nuestro entorno y contribuyan a estas soluciones. Lo más interesante acá, y lo hemos visto en miles de casos de innovación, es que las respuestas usualmente generan nuevas preguntas. Por eso les hablamos sobre esta idea de replantear constantemente nuestros modelos de negocio. Pero no solo eso, pensemos ahora en la forma como interactuamos con nuestros públicos de interés, por ejemplo nuestros clientes. Hoy, más que nunca, sabemos que los consumidores son cada vez más exigentes frente a la posición que toman las empresas ante las diferentes problemáticas globales. Incluso podemos hablar de la retención de talentos. Hoy estamos ante una generación que quiere sentirse identificada con los propósitos y las acciones de las organizaciones. Al final, si se fijan, esto es como un círculo en el que todo está conectado y que no se detiene.
1: No vamos a sobrevivir, sino revaluamos la manera de hacer las cosas. Eh, creo que estos últimos dos años en la humanidad han sido bastante retadores y nos han traído muchas conversaciones alrededor del impacto. Hubo estudios que confirmaron que las empresas con triple impacto tuvieron mucha más capacidad de, ser, eh, de sobrevivir, fueron mucho más resilientes a, a, a los negocios tradicionales. Ya no es una conversación, ya en algún momento nos tocaba, yo que llevo 10 años en esto, en algún momento nos tocaba como convencer a la gente de que, es, de que el triple impacto es importante. Ya no, ya todos los negocios, ya la banca, ya los multilaterales, ya todos hablamos un mismo idioma de los criterios sociales, ambientales y de gobernanza. Muchas de las empresas son empresas pequeñas y medianas que desde su constitución han apostado a generar impacto. Y yo creo que cuando uno deja de ver eso como algo externo al negocio y lo incorpora realmente como parte del modelo de negocio, ahí es donde va a poder generar, digamos, un valor y sin importar si se quieren llamar P o se quieren llamar de otra manera, porque pues hay muchos caminos para hablar de impacto. No importa el camino que elijan, mientras sepan que no hay otra manera de hacer negocios hoy por hoy.
0: Porque, y acá quiero detenerme en algo que nos dijo María Camila, al final la certificación como empresa B no es la cima, es más bien el camino. Ahí sería interesante si, de acuerdo a lo que escribía la autora John Quill Hackenberg en la revista Forbes, nos preguntamos qué pasaría si las empresas toman un rol más activo en este camino. Y no uno de seguimiento, sino más bien uno de liderazgo. Este episodio fue escrito y producido por Juan Molina, editado por Manuel Torres, el diseño de sonido es hecho por Alejandro Rincón y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más +57 317 316 9196 donde podremos charlar más de estos contenidos. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.